0: Hej och välkomna till Idrottspodden ditt perfekta träningssällskap. Med mig Henrika Backlund och
1: mig Wilhelm Stenbacka. Välkommen.
0: Idag ska vi diskutera medialisering –och hur media kan påverka idrottens utveckling. Och idag har vi en gäst. Han heter Markus Lindqvist. Välkommen. Tack, tack. Vi lever i en värld där medien har ett stort inflytande över våra liv. Begreppet medialisering innebär att samhället anpassar sig– –för att hänga med i utvecklingen kring medier. Och idrotten genomgår hela tiden stora förändringar– –för att hålla kvar sin ställning som ett folkkärt nöje. Idrottens arrangemang bygger idag mycket på att se så bra ut som möjligt på tv. Medias representanter rapporterar om det som de tror att läsarna och tittarna vill ha och se. Och det positiva med det här är att vissa grenar och idrottare får mycket publicitet och blir förebilder för folket. Och för en del idrottare kan det bli för mycket publicitet och vissa grenar till och med hotas försvinna helt och de står fullständigt utanför mediebevakning. Dagens centrala frågor är därmed, hur kan media bidra till större synlighet för enskilda grenar? Och vem är det som förtjänar synlighet i media? Och hur, hur omformas idrottsgrenar av att man eftersträvar synlighet? Vår gäst Marcus Lindqvist, du är utbildad journalist från Sossokom. Och du har jobbat i nästan 20 år på Huvudstadsbladet och kanske senaste 10 åren som sportjournalist. Du skriver om uthållighetsidrott och så levererar du, i mitt tycke, modiga och mycket bra kolumner. Sen så har vi ett gemensamt förflutet, för vi har båda sysslat med triathlon, Varar du är ännu mycket aktiv. Hur många fulldistanslopp har du gjort under åren?
2: Jag kommer inte ihåg kanske ungefär 30 eller något
0: Oj. Och...
2: Jag har avbrutit ett par gånger, så kanske jag vet inte om man kan räkna med dem kanske, men annars så blir det ungefär 30.
0: Och jag vill då belysa er med att ett fulldistans triathlon så kan också benämnas som en Ironman-sträcka och består av 3,8 km simning, 180 km cykling och därefter ett maratonlopp som avslutning.
2: Ja fast Ironman är ett skyddat så det kan man inte använda. Men du kan ju kalla det att det är ungefär lika långt som en Ironman. Så att, men en officiell Ironman är en officiell Ironman. Så det är ungefär som att säga att man har spelat tennis men... Endast om man spelar i Wimbledon så spelar man i Wimbledon. Typ.
0: No, du, du har helt, det är helt, helt rätt, men så det är folkmun så talar vissa utnämnare sig till ironmän. Ja, Iron absolut. Kvinnor. Det passar fint. Och sen har vi förstås Wilhelm Stenbacka på plats. Vårt uppslagsverk, analytiker och är representant av Millennium-generationen. Den benämns som så här otålig och ifrågasättande. Stämmer det här Stenbacka?
1: I alla fall, så att uh, man tar inte ett givet svar som ett givet svar, så man ställer frågan på nytt. Att är det är faktiskt så här, så kanske är ni ifrågasättande. Ja, tålamod så har vi nog här. Bland annat har jag haft tålamod att lyssna på dig ganska många avsnitt. Jaha. Och det bevisar väl någonting.
0: Mm. Hur tycker du att du får utlopp av dina här millennialegenskaper i ditt idrottande?
1: Ja, där är jag kanske då lite otålig, har lite inbyggt tvång att träna gärna två gånger i dagen eller i alla fall motionera idrotta två gånger i dagen. Sen givetvis min benägenhet att ifrågasätta saker och ting har att göra med hur jag tränar så att alltid försöka hitta det klokaste alternativet för
0: dagen. Just det. Idag ska vi då diskutera sport, journalism och media- hur ser er mediekonsumtion ut då det gäller sport, Marcus?
2: Jag brukar läsa kanske mest det såna kommentarer och kolumner och sånt som, det, som har lite ställningstagande analyser och sånt av sport. Och, och sen, jag brukar inte kolla så hemskt mycket på, på tv-irrott som man kanske skulle tänka sig. Det är lite tråkigt, jag tycker att live är ändå liksom betydligt bättre. så. Att. Men jag brukar ha ganska bra koll på vad det som händer. Så att.
0: Det kanske hör till lite. Dina arbetsuppgifter också?
2: Ja, det blir lite sådär att, att förut kanske jag följde mer och mer sport på fredagar Men eftersom jag jobbar med det så, så är det kanske lite sådär att på fritiden orkar jag inte så, så hemskt mycket titta på, no, på sport.
0: Hur ser Stenbacka din mediekonsumtion ut?
2: Nå, om vi tar det, det
1: som gäller mina grenar, då, skidåkning, skidskytte, vissa, i viss form löpning och uthållighetsgrenar och annars så, Kanske jag, jag lite benchmarka och följer med historier och narrativar från egna grenar, bara av eget intresse. Men sen annars så, nu har jag väl kanske lite också det här yrkessjukdomen. Markus talar om att inte konsumera sport som mediaprodukt utan det är mer någonting som, som tjänar jobbet och det professionella och sen egentligen egen mediekonsumtion är saker och ting, alltså som, som konsument då, någonting som inte har med idrott att göra. Hör dig själv, hur mycket tittar du på?
0: No, Sport. jag läser Hustasbladets sportnyheter och sen det var Yle, Svenska Yle ungefär levererat. Jag är väl som en normal 70-åring.
2: Jo, fast du har avslöjat för mig att du brukar inte läsa tidningar några dagar efter efterskott, så att du har koll på det som hände i förrgår oftast.
0: No, jo, men, men det är bara för att jag inte vill missa något, om det var något bra intervju av någon idrottare så då stör det inte om man läser det i vecka för sent.
2: Nå nej, en bra intervju håller ju hur länge som helst.
0: Exakt. Vad är en lite bra sportjournalistik och vad är riktigt dålig journalistik, Markus?
2: Dålig sportjournalistik är kanske det då man till exempel frågar Patrik Leina om, om hur många chicken wings han har ätit eller sådär. Men, äh, annars så dålig sportjournalistik är också sådär de endast räcker upp till resultat eller skriver hur det gick i en match så, eller någonting sånt Bra sportjournalistik kanske sånt där man går på djupa och analyserar prestationer och frågar, intervjuar människor och mera sådär liksom som människor och inte vad som rottare och sådär liksom. Och kanske också tycker att det är bra sportjournalistik då man pratar mer ingående om själva liksom och inte bara sådär liksom att ja att Hoppade 2-0 igen i höjd och sådär. Och så blev det liksom sådär att liksom gå in på det uppe, att Hur den där personen tränar och vad som har lett till den här prestationen och sånt. Så, sånt är jag mer intresserad av, att är personliga.
0: Vad tycker du, Stenbacka?
2: Nu jag har den här min akademiska
1: bakgrund som får mig att tänka att en bra bra inlägg eller bra substanser sånt som är helhetsmässigt sånt som täcker saker från olika perspektiv har man en en artikel eller något innehåll som har en målsättning att belysa ett ämne bara från en perspektiv så är det ganska sådär det anser jag inte vara, vara kvalitativ journalistik uh, Sen jag tycker det faktiskt finns en plats för ren rapportering alltså resultat uh, statistik och sådär men, men då det räcker i sig. Vi tar klassiska Yles text-tv och sida 235 som är en institution i, i finländsk idrottsjournalistik i, i sig alltså. NHL-resultaten. Men äh, jag håller nog med om att, att när man belyser någonting på djupe eller när man berättar, berättar en historia, gärna om någonting som, som kanske alla läsare eller lyssnare inte känner igen så det är bra journalistik på det sättet att, att det ger information om nånting som är värt att informera.
0: Jag, jag måste säga personligen att jag är jätteintresserad av hur äh, stora idrottare, hur de tränar och förbereder sig och intresserar mig. Och jag måste säga, men mycket enerverande journalistik, sådana här klicknyheter som jag nu har helt sluta följa. Det, här, det är någon sån här slående rubrik. Det här har jag bara hittat på mig, till exempel. att Krista Pärmäkoskis stora motgång. Och sen klickar man på nyheten och så läser man att hennes hamster har dött eller något motsvarande.
2: Jag tror att hon har hund.
0: No. Mm. Jo, men att nu vill jag inte då liksom ö, orsaka något att någon tror att hunden på riktigt har dött. Men att det här var bara som ett jättedåligt exempel.
1: Men nu är väl sportjournalistiken också att man är tvungen att leva enligt det att man har inte har många sekunder tid att fästa uppmärksamheten så då måste man ta till fula trick
2: för att få den där uppmärksamheten hur är det Markus? No vi har tillgång till alla till alla så alltså vi vet ungefär vad som drar och vad som inte drar. så att det är nu på det sättet att på nätet är det i synnerhet så där att, att folk oftast klickar på, på de mest lockande rubrikerna och så kanske inte det kan, man kan säga nah, en hur bra jotto som helst och, den, och om inte man har en lockande rubrik så kanske ingen läser den jutton på nätet det är en annan sak sen i papperstidningen men eftersom nätet lever nu sitt eget liv på det sättet och sen det här liksom överhuvudtaget nätverksamheten om man grundar sig om man tänker på hur hur man vill göra pengar på, på den här nätjournalistiken så är det ändå liksom annonsdrivet så det betyder att, att ju mer klick man har desto mer. Fast även om, om de flesta kanske bara klickar en gång och sen läser de den första raden och konstaterar att det här var bara bullshit så, så kanske så får man ändå den här klicken, kan, vilket betyder att man kan visa upp annonsören att man har hur många klick man har så kan man på det sättet räknar det som en lästa artikel. Alltså. Hej,
0: vet ni vad? Nu är det så att jag och Marcus vill tävla mot varandra i säkert hur många som helst triathlon tävlingar Men nu har vi första gången en möjlighet att mötas i en frågesport levererad av Stenbacka. Hur känns det markus?
2: Ja okej, okay. jag vet säkert ingenting.
0: No, vi är, vi, då är vi på samma nivå.
1: Perfekt, ni har alltså tidigare tävlat så att torsorna neråt kämpar mot klockan. Men nu är det så att från nacken uppåt ska det vara aktivt och produktivt det vill säga vi har en frågesportsduell de här duellerna i idrottspodden har bevisat att idrottsrelaterade frågesporter är ganska kluriga också för de som är insatta vi som proffs på fältet tänker oss nog som sportencyklopedier men nu är det upp till bevis, fem frågor och duellisterna kämpar om totalpoängen de här frågorna är på något sätt förknippade till dagens tema. Alltså på något sätt medieintresse eller intresse för idrott. Reglerna är då att jag ställer frågan och he, bekant för Henrika med Markus det gäller att säga eget namn direkt där du har en gissning.
2: Ja, okay. Så
1: att den som först säger eget namn så får svarstur och slå till och sen får den andra kontra. Har ni det där svärden framme? Yes. Vi kör med första frågan. Hur mycket är den nuvarande tv-dealen mellan Isakins FM-liga och Telia som äger tv-rättigheterna värd per säsong? Hur mycket är den här tv-dealen värd? Och ni får fyra alternativ. A. 2 miljoner euro. B. 11 miljoner euro. C. 23 miljoner euro. Och D. 86 miljoner euro per säsong.
0: Jag kan börja 11 miljoner
1: Tack Henrika, fel. Mm, då är det
2: säkert 23 miljoner.
1: Det är alldeles rätt. En poäng åt Marcus här. 23 miljoner i säsongen. Sex år lång deal. Fråga nummer två. Enligt Sponsor Insight är Finlands intressantaste sport år 2020 ishockey. Då 53 procent av befolkningen uppger sig vara någorlunda intresserade eller mycket intresserade av ishockey. Vilken gren är med 43% på andra plats? Och ni får återigen fyra alternativ. A. fredat. B. Fotboll. C. Skidåkning. Och D. Skidskytte. Henrik har turen. Fotboll. Fel. Oh. Jag ska tippa på det längdåkning. Det är också fel. Då är det fridot. Där kom det. Fridot är rätt 2-0. Fråga nummer tre. Enligt motsvarande undersökning från 2019, vilken gren är 20-29-åriga män mest intresserade av? Det kan jag säga. Vill du ha alternativen eller vågar du slå till direkt? Mm. Säg först alternativen. A. Formel 1. B. ishockey, e C. E-sport. Och D. Fotboll. Jag säger sport Och det är rätt, 3 -0. Ja, ja. Nå no, Henrik, du, du hinner knappa in men Jag
0: kan få ett Det ser och det är riktigt bra
1: Hej, hur är det med kvinnornas intresse för idrott? Vilken sport anser det finländska kvinnorna vara intressantast? Och det här är återigen från vårvintern 2020 A, fridrott B, konstdokning C, ishockey D, skidokning
0: Henrik, skidokning Fel Jaha
1: fridrot.
2: Det är också fel Då är det konstdokning för... Eller vilka så
1: Alternativ av fridrat, ishockey och skidåkning.
0: Det är det ishockey.
1: Det är ishockey. Så 3-1 ställningen Henrik Katar. Öppningsmål här. Sverige ska hinna i kappen nu. Tyvärr har vi bara en fråga kvar. Nu tar jag för en gång skull faktiskt en finlandssvensk idrottsrelaterad fråga. Vilket är det senaste finlandssvenska förbundsmästerskapet som tävlats? I vilken gren?
0: Det här året. Det här året? Det här året hade varit det varit. Henrika? Nåja,
1: Hen no, Henrika bad om svarstur.
0: Ja, men det, det, det som Marcus säger, det måste vara skidåkning. Det är fel. Då, då är det skidskytte.
1: Det är rätt. 14e tredje skidskytte.
0: Jag tror inte att slade hade någon rapportering om det här. Det
1: ja, hända. Det var ett ganska litet antal deltagande totalt. FSSM i skidåkning var en vecka förr det, båda i mars det här året. Hej, tack för duellen. 3-2 blev ställningen Marcus tog hem med en i första perioden.
0: så brukar han göra.
1: Men nu är det dags att föra in på ämne på DUPO.
0: Yes. Medialisering. Kanske börja i början av 1900-talet när de första tidningarna grundades- och man insåg ganska snabbt att idrotten intresserar och locka läsare. Och sen när televisionen kom med i bilden på 1950-talet så började idrottarna själva få komma till tals i medierna och det blev en större betoning på dramatik och känslor. Och samtidigt så började idrottarna definieras som hjältar bland folket. Och i början av 2000-talet så då kom hemsidorna in i bilden och efter det de sociala medierna, var idrotten kan skapa sitt eget varumärke. Varför intresserar idrott så mycket? Det är dels beroende på att idrottstävlingar är tydliga konflikter. Idrott är något konkret och mätbart. Det är oförutsägbart, och så är det personifierat medialiseringen och genom den kommersialiseringen av idrotten så det har skapat ett beroende mellan idrottaren och mediauppmärksamheten som inte är helt problemfritt. Markus, du jobbar som sportjournalist. Vad styr ditt arbete och vad du rapporterar om?
2: Mm, det var folk är intresserade av att läsa om.
0: Är det din chef som beårar vad du ska skriva om eller får du själv välja fritt?
2: No, vi har en ganska låg sådan hierarki. Så. så på det sättet så har jag ganska stort inflytande själva över vad jag gör. Vilket också betyder det att jag får själv komma på med bra idéer som inte direkt till exempel anknyter till vad som just då är på gång.
0: Hur får du. Eller hur kan du analysera vad som intresserar dina läsare.
2: No, som till exempel den nyligen nämnda. Sponsor in, Insight-undersökningar så ger du kanske lite fingervisning, och sen vet vi ju vi gör läsarundersökningar och vi kan se webbsiffrorna och man vet ju vad som ger feedback och sådär.
0: Hur artiklar vet du på förhand att kommer att få mycket läsare?
2: Nå, det här går kanske in lite på sådana affärshemligheter, men att för min egen del så vet jag att, att vissa artiklar som relaterar till Chido och så. så så vet jag att jag drar ganska mycket läsningar för vår del. Och vi liksom som finland, svensk dagstidning så vet vi att handboll och, och så han drar ganska mycket publik. Och populära föreningar som till exempel IFK och Dicken och så han drar också ganska mycket. Jag läser på nätet och säkert också i pappret.
0: Sen tycker jag att du har sagt någon gång att, att om du skriver om Therese Johaug eller nämner henne i rubrik så får det automatiskt mycket intresse
2: Jo, det är så ha de här personligheterna som alltid drar mycket läsare.
0: Får jag
1: ställa här en fråga att lokalt kontra internationellt. Vad ger mer feedback?
2: No, nu det är det ju helt klart, lokalt. Och lokalt är ofta. Om vi har en speciellt till exempel någon nyhet gällande lokala föreningar så, det, så drar det ju förstås jättemycket mycket mer publik oftast. För det är kanske också därför att det eftersom det är unikt innehåll i, i HBL då, i så fall. Eller kanske så här att just den här nyheten till exempel gällande handbollslandslag eller, eller så här så stafettkarnevalen så eftersom det, det går inte att få någon annanstans. Men internationella nyheter till exempel och sådana övergångar i, i transfers i Premier League så är det kanske så där att man kan få den, den var som helst. Det är ju inte, kanske man behöver inte vända sig till HBL för att läsa om
0: det med kommersialisering menar man att man dagligen kan förknippa idrotten med pengar. Medialiseringen alltså är skapar pengar och nya förutsättningar för elitidrotten. För att skapa ett bra medieinnehåll så krävs det en intresserad och tillfredsställd publik som du just sa. Och medierna rapporterar om det som drar mest publik. Samtidigt så är medieuppmärksamheten ett måste för att ha kommersiella samarbetspartners och många Idrottsgrenar utförs idag på det mest åskådavänligaste sättet som möjligt. Hur har idrottsgrenar omformats för att anpassa sig till mediasynlighet? Vad tänker ni på för grenar?
2: Svårt att börja, med men att såklart ser vi olika idrottsgrenar- förändringar i, i upplägget. Det kanske mest klassiska exempel är kanske modern femgamp som, som förut avgjordes under fem dagar under OS och numera avgjordes i källverket som fyra grenar under en enda dag. Det vill säga det finns inte löpning, och, och skyt, terränglöpning och skytte som skilda grenar utan det är en form av löpskytte som man använder. så. Ja. Och sen har vi till exempel straffläggning i ishockey och och, 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 vad ska vi komma på olika sprintlopp i skidåkning? Och,
0: och det tänker jag gärna på, sprintåkning i skidning. No, där,
1: där finns det här idrottare mot idrottare-situationen, det vill säga en mer intensiv konkurrenssituation som kan mätas. I realtid så finns det ett annat viktigt element, vilket är att man komprimerar det här tävlingsinnehållet i en kortare tid. Det klockslag från och med att tävlingen börjar till att tävlingen tar slut. I alla fall dess intressantaste skede är kortare. Och det är ju en av grejerna som förklarar till exempel friidrotts- VMs upplägg med långa kvaltävlingar tävlingar på förmiddagen och sen korta finalsessioner på kvällen. Och är ju ett sätt att få, få den där egentligen mest intressanta stunden paketerat på två och en halv minut.
0: Sen kanske i orienteringen så de här stats och nu det här knockout- Heter det Knockout? Ville. Ja,
1: Knockout Sprint.
0: Och sen, var det i vintras som det kom hundra meter skydning?
2: Jo, eller de har kört med det några säsonger förut också, men att det var kanske lanserades en ny, ny elitserie med stora prispengar det här senaste. Och sen var det kanske nytta att det under samma helg var det kanske i eller så här, som, eller resten, under samma helg som världskuppen, vilket ja. gav lite mer kanske uppmärksamhet.
0: Men jag tycker att det var endast normen startlinjen. Men vi hade, vi hade någon nog svensk kvinna som klarade sig Jenny,
2: Jenny
1: Lindvall klarade sig ja. riktigt bra där. Och vi, klart att det är grenen som är som starkast i nordiska länderna så, så det där slår till där och, och försöker
2: genom ett nytt koncept locka intresse i Mellaneuropa. Jo, ja, den där hundrametersprinten lider kanske lite av det att minst en så länge har inte har de bästa shiro-kanalen varit med oftast. Stina Nia som var med för några säsonger sedan. Då hon, jag tror att hon satte världsekord då. Så det, så det är inte svårt att säga. Den här bort gången. Äh, Många av Ma Malvaleht var ju ganska duktig på 100 meter. Jag kommer ihåg att jag tycker att hon inhande också världsekord på 100 meter. Det är ju ganska irrelevant att, att jämföra tider på 100 meter. eftersom det är för här förhållande. avgör ganska mycket i den här
0: Ja, men, men, där, ja. men, men där har vi säkert en, en grenspecifik förändring endast beroende på hur det ska se ut för medien.
2: Ja, och internationella skidförbundet FIS hade ju planer på att också göra mer större förändringar i, i sprinten genom att införa såna här skikrosselement. Och det det har de ju faktiskt kört också i, i den här vinterolympiska spelen för, för unga. Så har jag använt så här skikros där det finns sådana liksom skill element med som man ska hoppa över till exempel, hinder och sånt och wow. ett sprintlopp.
0: Ja, jag tänker sen också på sån här var kvinnolag uppmanas att ha kortare shorts eller på något vis attraktivare, intressantare klädsel för att locka publik. Jag vet inte hur det här 2020, hur det här mera liksom är, anses lämpligt men jag tycker att det har tidigare påverkat lite tävlingsdräkter till exempel.
1: Tävlingsdräkter, ja, sen också en parallell till cheerleadingen som har en, har en på det sättet nischad uppgift just för att locka manlig publik, speciellt inom amerikansk idrotts, idrottsvärld. Uh, samtidigt så tror jag nog att det där är lite inbyggt också i grenarna, i, i det mänskliga, att största delen av idrottarna vill ju se så bra ut som möjligt när de utför sitt idrottande. Så att inte det kanske är någonting som kommer enbart uppifrån eller från konsumenten, utan det kommer kanske också lite från idrottarna själv.
0: Men det där, där kommer vi att tangera lite senare.
2: Jag tror inte man ska överriva det här hela vad heter det, För jag tänker att till exempel i friidrott där det numera vanligt att, att också kvinnor har ganska har ganska såna vad heter det, taita direktas och jag tror inte att det är väl att, att de måste tänka på hur det väl ser ut utan att det har också några vissa fördelar med att man oftast vill klä sig på det sättet som är effektivast att, att tävla
0: Jo, det, det är helt sant.
2: Fast i vår grej, triathlon har ju utvecklingen gått i motsatt riktning eftersom det var då på 90-talet var det, var det män-tel män och i och kvinnor och i bikini. På och så, där, så, så nu har utvecklingen gått eftersom man har kommit fram till att det är mer aerodynamiskt att ha lite längre räkta. Alltså. De flesta har sådana t-shirt-modeller och, och så här mera alltså. mm,
0: Enligt vetenskapen. Det finns en hel del grenar som lämnas helt utanför mediebevakningen. Vilka grenar tänker ni på?
1: Nu talar vi om, om så kallad media för allmän publik. Det är på det sättet en intressant fråga för att idrotten skapar ju sin egen media. Och speciellt de mindre grenarna, så skapar den, skapar eller producerar sitt innehåll själv för sin egen publik. Det blir en lättare variant, alltså typ av streaming. Vi tar några CrossFit Games, ett väldigt mycket tittat och följt evenemang. Globalt men ändå ingenting som slår igenom på, på de här traditionella mediekanalerna. Uh, så att det är många, många idrottsgrenar har märkt att de måste göra det själv för sin egen publik men, men då egentligen understryker de det att de har inget att göra på, på de större medieplattformarna. Då blir de lite utanför.
0: Vad tänker du Marcus på för grenar som inte rapporteras om?
2: Jo, no, inte vet jag, jag alla. Det finns ganska mycket, här, som ett bra exempel är kanske orientering och ännu mer skidorientering i Finland. Jag tänkte, orientering, om man tänker på hur många lag som deltar i Jogokavlen så det är det en sån här jättepopulär uh, så hobbysport i Finland men att liksom, mediebevakningen är väldigt liten. Det är ju klart att såklart, de som är insatta i den här sporten och så de kanske följer med och kanske just egna kanaler och så här men att eftersom det här liksom intäningslogiken och hela orienteringen fungerar inte på det sättet att vi har liksom stora samarbetspartner och stor medisylighet, utan kanske de samma gäller säkert också någon sån här typ av crossfit. Att, att deras samarbetspartner är sådana som till exempel säljer utrustning till utövare till exempel de säljer skor till, till orienterad, eftersom det är, det är en fungerande logik eftersom det är så jättemånga som håller på med det som hobby. Medan till exempel det är ju inte så hemskt många som håller på med ska vi säga. Och backhoppning som, som hobby. Så till exempel att gå efter jobbet slänga några öl i oss och hoppa lite på
0: Nu är det så att handbollen har ju inte heller kanske så många utövare i Finland. Men ändå har huvudstadsbladet valt att, att satsa ganska mycket på handboll.
2: No, eftersom det är vårt... Vårt målområde är ändå i stort sett Svensk Finland och huvudstadsregionerna och, och, och det här sydvästkusten. Så det är ju där handbollet ganska stort ändå.
0: Men hade hade varit ett lyckat koncept? hade det burit frukt för, för tidningen? Ja. Hvordan respons har ni fått?
2: No, alltså, nu får vi ju förstås positiv respons och vi får också respons på det sättet att, att folk läser våra artiklar om handboll. Det finns säkert ett ganska mycket större efterfrågan på handbollen på på eller? Ja, som ni kanske har märkt så skriver ju inte så hemskt ofta hela om boll till exempel. Superpesis, vilket ju kanske, fast Superpesis är en ganska stor liga i Finland. Så, så är det ju ganska sällan som vi har några djupblodande reportage eller kommentarer om Superpesis. Favet i sig när jag läser Ilka Pohjalajna
1: så andra vägen runt säkert med ganska lite handboll. Det här med sporter och mediebevakning så idrottsrörelsen har ju försökt hitta sådana sätt att samarbeta för att ge synlighet åt, åt de mindre grenarna. Där kanske, jag kommer i alla fall att tänka på det här FN-veckan, det är ju inlånat koncept från Sverige men, men en hop med mindre grenar som, som slår krafterna ihop och, och, och skapar den här FN-veckan. Och
0: få tv-synlighet igen
1: Då. Ja, men där är det också intressant hur mycket varje gren till det här fm tillställningen justerar egentligen antalet spelare på plan eller förkortar matchlängderna så att de är intensivare och kortare och på det sättet är intressantare. kommer att tänka på någon streethockey eller lacrosse och just vattenpål i alla fall från, från fjolårets mästerskap som var inte matcher i dess vanliga form utan det var, det var förkortade eller intensifierade. Stundars han sitta i vädret.
0: Vad tycker ni hur mycket ska sportjournalistik vara public service och hur mycket ska vara nöjeskonsumtion?
2: vet nu. jag tycker ju, att sporten är på, på det hela taget. Det är ju liksom underhållning så jag vet inte liksom om man drar något hem större. Och linje där i sån men att kanske nu på det sättet jag tycker att ja om någon ja den åsikten att yule har ett ansvar att rapportera om olika erottsgräner så, så go for it men att inte vet liksom yule rapporterar också det som, som de antar att folk är intresserade av, annars för kommersiella medier så är det ju självklart att det ju vi rapporterar det som folk är intresserade av för att jag menar de betalar för det så att du får vad de vill ha
0: Vad anser du, ville? Vad har medborgaren rätt till för media?
1: No Mediaplanen är ju uppbyggt på det sättet att olika aktörer har olika målgrupper och olika orsakar varför de finns till. Likontaget är det så finns till för en publik som är intresserad av, av vetenskapen och då gäller det att, att producera sådant material som, som berör det ämne eller den sektorn inom idrott och sen talar vi om, om det här större sportpressen så klart att det får vara och ska vara också det som underhåller och intresserar människorna överlag. lag. uppgift är kanske den svåraste för att där, där så det ska dels ändå tjäna som du säger public service men också vara på det sättet intressant att leva, leva i, i dagen så att där, där blir det mest balansgång men jag tycker i dagsläget så vi har ju ändå så många olika sportmedieaktörer att och beroende på vad du själv som läsare eller tittare har för bakgrund och utgångsläge. Vad vill du veta om? Vad vill du läsa om? Så du hittar du hittar det
2: där utbudet nog. Jag kan ge ett bra exempel. Till exempel vi och Yle har gjort en ganska klar och tydlig linjedragning att vi försöker sträva efter jämställdhet i vår sportbevakning. Men till exempel om du tar upp den här veckotidningen och, och går igenom 3-4 nummer, så kan det hända att du inte hittar en enda artikel om, om damerat utan du kanske hittar 50 artiklar om, om serie A i, i fotboll eller no, någon annan formel eller rally som är mansdominärsport och det vet man för att eftersom deras läsare är till 99% sannolikt män som är intresserade av, av sådana här sporter som, som rally och, och sånt så
0: Mm. Tack att du tog upp den här saken, för det är ju då ett faktum att, att det finns en tydlig mansdominans i medierapporteringen. Ja, det är ett
2: konkret exempel. Ja. Som yliga kan man ju tänka sig att de har på något sätt ett ansvar för att liksom det här jämna ut den här balansen mellan kvinnor och män i no, idrottsvärlden. Men samtidigt så till exempel just en så här fullständigt kommersiell aktör som oerhört har inget ansvar för. De har ändå ja. ett ansvar för att... Tjäna pengar till sina ägare och själva få sin lön.
1: Mm. Ja, leverera, leverera sån kvalitet som, som det finns efterfrågan på bland de lyssnare den aktören har.
0: Enligt Riksidrottsförbundet i Sverige så är det, det är fortfarande sporta med mest aktiva män som får största utrymme i svensk media. Fotboll, ishockey och golf. Och de kvinnliga idrottare som uppfattas som mest attraktiva av hetero sexuella män. Så det är de som får mest plats i media enligt forskning. Men HBL har ju som du sa så starkt profilerat sig som en föregångare i jämställd rapportering. Hur har den här responsen varit?
2: <laughs> Inte vet jag vet Jag tycker att vår sportchef Pulisera nyligen och någon feedback som han hade fått på, på Twitter där han hade anklagat honom för att sitta med netstrumpbyxor på hemma och tänka ut sina kolumner. Närmare. Så att det är ju inte enbart. Det finns ju en viss generation som, det har vi ju märkt säkert i ganska många sammanhang, att det finns många män som har det svårt att välja det här med jämställdhet av någon anledning så inte det är så hemskt lätt, men att till, till största delen så har vi fått förstås positiv feedback och det har också lett till det att, att många människor som, som förut kanske som annars kanske inte skulle läsa sportsidorna äh, har blivit mer intresserade av sport eller läsa mera sportsidorna. Det här tangerar lite den här diskussionen med Nevi evig
1: kretsgång att om vi rapporterar bara om hockey och formel 1 och fridåt och skidåkning så skapar det bara intresse för dem och om man rapporterar bara om manlig idrott eller de stora manliga proffsligorna i världen så skapar det bara intresse för det. Och, och, och där gör man en... Kanske man måste just bryta mot den här trenden för att skapa det där intresse
2: också. Ja, att, att ta det åt andra hållet.
0: Vem gynnar det här att man, man vågar göra en sån profilering?
2: Samtidigt måste man komma ihåg att, att som det nämndes förut att den populäraste idrottsgrenen bland kvinnor är fortfarande ishockey. Så... Och då snackar vi förstås inte om damis hockey, tyvärr i Finland eftersom det är en ganska marginell sport om vi ser som, som underhållning. Annars om damis skulle vara jättepopulär så skulle, vi, så skulle det kanske vara mer publik än 200-300 personer på, på, på matcherna i FM-serien. Det var ju ganska mycket publik förstås på, på VM för ett år sedan i, i Finland. Men sådär som att det som gör att att ishockey är jättepopulärt bland kvinnor och så är ju förstås nog en så länge det, det är herrarnas ishockey som intresserar i synnerhet och kanske landslag.
1: det är produkten Lejonat som är en av de faktiskt betydelsefullaste inom situationstecken,
2: smartbränd ja, i Finland. Ja, det är ju överhuvudtaget så, så, så den där listan av mest populära idrottsgrenar så är ju ganska starkt det här personifierad eftersom man tänker att om skidskytte ligger stadigt där i topp, fy topp fyra på denna listan så är det ju, så, så det är det ungefär så där. Då kan vi också säga att det är Kajsa Makarene som ligger där i topp fyra samtidigt att, att vi kan se nästa säsong om, om skidskytte fortfarande ligger i topp fyra bland de mest populära idrottsgränerna i Finland.
1: Ja, en kvalificerad gissning är ju att den går lite neråt i och med att det ja. största, största namnet från finsk perspektiv
0: Slutade. En manlig idrottare så han får sällan frågan varför han idrottar av sportjournalister. För det är ju en, en självklarhet att han idrottar. Men kvinnor får ofta den här frågan. Sen är det sportkommentatorer som bortförklarar manliga idrottares misstag. Men en kvinnlig idrottares misstag som förklaras som brist på skicklighet. Och kvinnliga idrottares privatliv lyfts oftare upp. Än manlig idrottares. Hur tycker ni att män och kvinnor behandlas olika av medier? Gör du dig skyldig i sån här olika behandling?
2: No ibland på det sättet man kanske utan att tänka efter ställa annorlunda frågor. Men förstås så kvinnor och män är lite annorlunda ibland som man måste kanske liksom också tänka på den där situationen när man gör den där intervjun men att såklart att nu hör man ganska mycket jag kanske inte gör det, men att mm, no, vi kan säga att jag hör till exempel att kollega ställer liksom här, um, ibland speciella frågor som till exempel frågar, frågar kvinnor om deras privatliv till exempel hur var det med det här, jag hör några rykten om en ny pojkvän eller någonting sånt och det mer sällan skulle man fråga kanske av, av någon manlig rötter, att, ja, att jag har hört att du att du skapa med det här, att hur är det nu, liksom att, Den typen av frågor, men där också så... Journalisterna så tänker på vem de jobbar för, att jobbar de för en kvällstidning så... Så är det ganska typiskt att det liksom, frågar om, om privatliv och sånt. Inte vill jag ju påstå att, att, att kvällstina inte skulle skriva om, om manliga idrotters privatliv, det gör det ju hela tiden, så.
1: Ja, nu är det ju... Allt, allt bel belysas lite på olika sätt, men... Kanske det kommer konkret fram i det att, att kvinnliga idrottare med familj och barn så, så och möter ofta den här frågan att hur lyckas du kombinera? Hur går det här ihop? Manliga idrottare bemöts inte på samma sätt men å andra sidan så, så det är kanske inte lika välkända faktum om manliga idrottare har familj eller inte. Jag tänker nu på, på sådana som Marit Björgenein och Kajsa Sarinen några år sedan. sen Sen hittar jag liksom någon positiv eller negativ ton i dem där. Det är lite mera utspridda frågor som kanske kvinnliga idrottare får och, och, och måste förklara på det sättet. Men, men den där tonen är väl kanske ändå lika saklig eller lika positiv och negativ om man nu kan, kan säga att en, en, en intervjusituation för en idrott har positiv eller negativ ton. Det beror ju på idrottsprestationen.
2: Alltså, no, Personliga tycker jag att jag ställer nog till 99% samma frågor till, till män och kvinnor. Sen är det ju klart att just till exempel det här med föräldraskapen kanske är en sån här fråga som lyfts fram ibland att, att inga fråga någonsin är manna att, att hur är det liksom du har ett, ni har ett, en liten baby där hemma att hur har du hanterat den här situationen? Eller mera sällan åtminstone. Men då, inte vet jag, jag tycker ju ändå att rent så här fysiologiskt så kanske mamma fortfarande har en lite annorlunda roll under det tre till fyra första månader av, av efter födseln och kanske också redan den här fysiska processerna av att föda barn är kanske lite annorlunda för mamman än för pappan trots att man lägger på lite kilon och så har hormonbalansen förändras och då kanske det kan vara en relevant fråga att för en tid sedan så, så var det prat om, om det här om om Aino kajsa Sardines i, i medierna, och då var det många som blev upprörda över det, vad är det nu så här som man kan diskutera? Det låter ju liksom att, att hon, hon var, det var faktiskt hon självsäkert som tog upp saken, att hon vill försöka bli av med sina, sina graviditetsskillon. Och, och, och det är ju faktiskt en sport som skidåkning så är det en ganska relevant fråga, att har du fem kilo extra eller, eller har du din normala tävlingsvikt? Men att alltså, mm, så...
0: Som sportjournalist så har du, du har viss makt och du kan få förändringar till stånd. Det är helt bevisat. Uh, jag tror att din, din chef så skrev en ganska bra artikel vad han avslöjade det här, vilka evenemang Yle ska sända.
2: Jo, det handlar om det här. Jag tror det är kommunikationsministeriets förordning gällande vilka som är de här viktiga idrotsevenomang som måste sändas live i Finland och det är då inte alltså Jule som måste sända men det måste sändas direkt och det är alltså till exempel om, om MTV3 har ishockey-VM så måste det fortfarande sälja sända Finlands match på en frikanal direkt så och det var det här jag som som Felix Saxens sen skrev om att, att det fanns en, endast even för herrarna på den här listan om jag kommer, kommer rätt ihåg också. Och,
0: ja. och jag tror att, det här kommer att, att han har fått någon förändring till stånd i och med den här artikeln, ha jag fel.
2: Ja, åtminstone så är, det, så är saken under utredningar, till exempel om. om fotbolls-VM-finaler och, och playoff-matcher måste, måste visas direkt i tv så, så gäller det nu också damernas VM och så här.
0: Sen tänker jag också på den här um, hela dopingshärvan i Ryssland var det avslöjades att den var statsfinansierad och ledd som det var tyska journalister som tack vare sin grävande journalistik så avslöja. Hur mycket känner du Markus att du kan påverka idrotten genom ditt arbete? Jag
2: vet inte vet jag om det går så hemskt mycket att påverka men att såklart att man har något jättestort avslöjande så går det ju, förstås att, kan det ju leda till vissa förändringar. Förut har vi skrivit om handbollslandslaget till exempel då i ett skede då de handbollsförbundet lade ner damernas landslagsverksamhet för en tid men att fortsätta med herrarnas landslagsverksamhet men de tyckte inte de hade råd med, med att låta damerna spela. Hollandskamper så så sådana saker kan ju leda till förändring.
0: Vad skulle du, hur förändring skulle du själv vilja få till stånd om du skulle ha möjlighet?
2: Ja, det är svårt att säga, men att till exempel i Finland så skulle en förändring skulle vara roligt att få till stånd, men det är ganska svårt till exempel, åtminstone den här sommaren på grund av de här coronarestriktionerna, men att det, skulle vara, det skulle vara kul att säga att, att, att finlanderna skulle mera uh, gå på live-idrot och så här. Att det är ganska mycket nu så här att, att, jag vet inte. Det är liksom en sån här sak som inte hör hemskt mycket tydligen, till, till den här finska kulturen, att, att, att gå så hemskt mycket på live som Jag nämnde tidigare, den här damernas ishockeyliga som, som de, om, oftast de är närmast sörjande på plats. Så, så att, det skulle vara kanske kul att få folk att inse att det att är mycket, mera, mycket roligare på plats att se. Okej.
0: Okay. Här, du har jobbat nästan 20 år som journalist. Hur tycker du att medierapporteringen från idrotten har förändrats under den här tiden? Har du sett något så här?
2: Jag vet inte vet jag var jag ska börja. Allting har förändrats. Ja.
0: Det var så stora, stora saker som har ändrats.
2: Nå, no, alltså. Någon no, är no, det har förändrat allting förstås. Att efter... I synnerhet att det ändrar för, för print medierna eftersom förut var, var journalistiken mer och så liksom dagen efter rapportering, och ofta var det mer och så här. Liksom, vi hade till exempel så typiskt att vi kunde berätta hur det gick i en, en match som spelades dagen innan. Så, och sen mycket så här resultatservice och sånt. Så vilket ju har blivit betydligt mindre eftersom alla, alla, alla resultat finns online och så här. Och så, och också allting sker så mycket snabbare, nyheterna sprider sig så mycket snabbare vi kan inte liksom, alla vet till exempel hur det gick i matchen som slutade igår så, så därför så har det blivit det här, tempo har blivit helt annorlunda på det sättet Och sen så på det sättet så har istället artiklar blivit mer liksom just går mera in på personer och så här kanske
0: Jag, jag tycker att alltså, om, om jag skulle säga någonting så är det nog de här sociala medierna som har kommit in i bilden och det är att de här idrottarna kan liksom själv bygga upp sitt varumärke?
2: Ja, no, det är ju förstås en sak. Det kanske har kommit under den här, helt bara de här två, tre senaste åren så det har blivit ett sta artt starkare fenomen. För att, jag menar för att idrottarna kanske inte ens behöver tala med media för de kan själva bygga, sig, bygga en image som de, som de vill på, till sin egen publik på, på sociala medier och slippa det de mest besvärliga frågorna present.
0: Vad tror du Stenbacka har När mm,
1: Det finns många jättemånga fler former av medieplattformar inom sport. Där det finns idrottaren och idrottsorganisationen och, och, och då egentligen sportpressen. Men att när det finns så många fler aktörer som skapar innehåll. Så kan varje aktör egentligen koncentrera sig på det som den är tillför. Vad jag ser för sportjournalisten så istället för att som Marcus sa att rapportera vad som hände igår eller förra veckan att bara rapportera någonting som har skett så nu, 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 nu kan sportjournalistiken ställa frågan varför, vad om, vad borde och, och på det sättet tillföra mycket mer till diskussionen bakom och inom idrotten istället för att bara berätta vad som har hänt och det är någonting som är positivt alltså vår idrottsdiskussion är mycket mer levande och den berör Uh, fler personer, fler konsumenter också, fler tittare och, och, och följare, att det är inte bara, bara det här dunjack avdelningen som snackar, utan det, det är liksom alla som berörs av idrott och där, där tycker jag att det finns ju mera innehåll, massvis med innehåll, du kan inte äta upp allt innehåll, men att, att, det, att det finns helt enkelt utrymme för den där diskussionen, så det tror jag att utvecklar idrotten mer, mest.
0: Och jag måste nog säga att, att jag tycker att du har där lyckats Markus. dina dina artiklar och hela den längre reportagen de uppfyller just det här som Ville sa. Så jag, jag rekommenderar att läsa Markus Lindqvist sportrapportering om ni har möjlighet. Jo,
2: absolut. Uh, Samtidigt måste man komma ihåg att det är ganska många av våra läsare i synnerhet som, som är ganska konservativa fortfarande i sin sin mediekonsumtion. Man ska inte utgå från att alla använder sociala medier eller läser sina nyheter på, på sin mobiltelefon eller så här. Så, att, så därför så den, på behov av den respons som vi har så det är väldigt stor del av våra väldigt betydande del av våra läsare som, som vill ha en sån här traditionell rapportering. Att I synnerhet om det nu är, pågår något, något VM eller sånt så kan vi inte bara liksom ha sådana djupgående personporträtt på spelarna eller eller intervjua lagets, lagets vad heter det, skidvallare eller så här. Utan vi måste ha liksom, faktiskt. Hedd bara liksom också resultat, hur det har gått och så här, liksom, och matchrapporter och sånt.
1: Ja, visst har äh, ligaställningarna och, och det här äh, tidskillnaderna från T1, i slutet av sportavdelningen, fått sitt utrymme.
0: Vet ni vad? Vi har kommit till eftersvett. Det betyder att nu hoppar vi över till något helt annat ämne. Och meningen är att man ska avslöja någonting. Och dagens avslöjande är någon pinsam tevlingssituation, eller någon annan komisk situation i tävlingssammanhang. Och man ska försöka slå mig.
1: Då måste du börja om det
0: är med matstocken. Okej, okay, jag börjar. No, jag har nästan alla min här pinsamma tävlingsstunder som har nu på något vis haft att göra med Försvarsmaktens mästerskap. Och äh, låt mig igen belysa här en, en situation från Militär-FMI-kytte var jag har deltagit flera gånger. Och äh, jag är ganska bra på stormgevärsskytte. Men jag äger också ett miniaturgevär för jag håller på med skidskytte. Och så fanns det en gren som var mini miniaturgevärsskytte tre gånger 20 skott. Och jag tänkte att jag, jag deltar i det när jag en gång är på plats- och jag har ett miniaturgevär. Och så tog jag reda på att man ska skjuta det triställning tre ställningar- stående, knästående och liggande och tjugoskott respektive. Så tog jag mig med mitt skidskyttegevär- iklädd en terrängdräkt till tävlingsplatsen, alltså en skjutbana. När jag kom till tävlingsplatsen så märkte jag att alla andra här- är klädda i sådana konstiga ledardräkter- Um, som då gör att de står liksom helt statiskt till exempel i stående skjutställning. De har på sig en sån jätteunderväldiga som ser ut som gamla sjöpjeksar. De har på sig en sån här hatt var det typ kommer ett förstoringsglas ner framför ena ögon. och så har den sån här vimpel eller den där hatten uppe man kan se att varifrån det blåser. Um, ja, sjöt himmelens snapt, 20 skott, 20 skott och 20 skott. Och alla typ titta på mig, att, vad är jag för någon? Och vad har jag för gevär? För att skidskyttegeväret är ju inte, ju inte sen likadant ut som ett sånt här tävlingsminiatyrgevär som är typ bara en pipa. Och sen försvann jag från platsen.
2: Men hur, hur, hur mycket träffar du träffade ni här tavlarna? Att
0: alltså jag träffade nog tavlarna, men jag, nu, jag kan säga att, att jag var nog där sist i resultatlistan.
2: Okej. Okay. De pol me om onder det här är inte mitt egentliga minne, men att jag kommer ihåg under den här barrettmarschen, den för andrika så jag var jättebra på att skjuta med stormgivare. Jag, jag tror att jag aldrig missade den här tavlan, liksom, typ någonsin. Uh, inte stående och inte från 300 meter, och inte liksom springande och inte hoppande. Men det här, under den här så hade jag lyckats flytta det här siktet lite. Så att i slutet, så efter 24 timmars marsch, så hade vi någon sån här... Uh, uh, man skulle träffa en ballong. Man skulle träffa den här tavlan, man skulle skjuta femskott och det här och så var det, för, för varje missat skott så fick hela gruppen springa så här runt sandgråpen så att jag såg bara hur sanden flög dit uppe längs med vallarna på, på det här liksom, när, jag, när jag var igång så här sjöet och, men att det avslöjade inte vem som hade bomma men de sa att någon hade, hade bomma alla men att jag är helt säker på att det var jag för jag såg ju hur skotten flödit dit längs med skogen för att det sikte var helt, helt fel det hade jag stött till under den här barrettmarschen så, att, så att det var ju sådär mindre det var lite kännant kanske
0: men jag får backa och avslöja pinsammaste tävlingssituationen.
1: Jag tillhör de få som inte kan skämmas över någonting, så jag har inte upplevt någonting på det där pinsamt. Men jag tar istället ett sådant här liksom, fail-success-story. Andra gången jag tävlar i skidskytte FM, det var mustard som ni vet i mustard så, så det där, äh, fan man, max 30 stycken i skidskytte på en gång och... Och alla tar en plats som man har enligt, enligt det nummer man har. Och det var så att inte var någon helt vanligt förberedelse och allting jag får dit och ta min plats. och, och, och Man brukar ju alltid när det är starta eller stafett vara någon minut tidigare med, med att ha sidorna på en, en individuell start så att man är redo om det blir plötsligt bråttom. Så får jag dit och la alla kamor på allting. sig liksom för tävling. Det kändes vanligt. Ingen sa någonting. Och sen 45 sekunder före starten så Märkte att jag hade inte geväret med mig, jag hade inte på ryggen, och ingen sa någonting. Ingen hade, där borde någon, någon ha liksom, sagt att där är att är ville hej. Fattas något? Men sen, eh, Santor sa så är för inte något här enorma tävlingar i Finland, så det där, det var bara att ta av skidorna. Springade där med stavarna så snabbt som möjligt efter eget gevära och allting. Eh, så sprang jag dit och jag visste vad det var och allting tog det på ryggen och sprang tillbaka. Och och det där, jag har aldrig lyckats lika snabbt slå av alla isklimpar som var under månaderna med staven. Det får så snabbt och målsättningen var bara att hinna till start. Han faktiskt så bra två sekunder före startskottet ungefär så hade jag allt på. Men när jag hade farit iväg med sån fart eller gjort den här processen med sån fart så, så hade jag tjuvstartat ännu där. I och med att det var liksom bara att fara iväg och sen glädjade jag framåt före för mitt Före startskottet så var det, det var en sån här success. Jag tror att jag aldrig ska kunna få de där isklimparna på under 45 sekunder annars.
0: Vad hände om man tjuvstartar i löpsytte? i korrigan Inte
1: hände det någonting för att där stå en, en gubbe framför bara och väntar på att tro på häpp eller att ge någon signal. Så det var bara att äh, ta ordet då. Allt ska vi ta på nytt. Men ja. jag tänkte att det var en ganska sån här lugn start på en gren där man borde ha allt kontrollerat och koncentrera sig på skyttet hundra procent tills man kommer till första parken så för mig var det liksom sådär att jag gick på övervarv före start och allting och sen det får jag äkla bra det där första varvet och sen tog jag fyra straffar från ja. ettan sådär no
0: på det sättet. Hej Markus, kan du slå oss Nå, med något
2: Jag vet inte om det, Men alltså, den här min historien har, har det mer långtgående följ i däreftersom det inneverkade under resten av sommaren att jag kan jag skulle säga att det mest pinsamma, inte vet om det var pinsamt, men det var kanske lite så här liksom vad heter det besvärligt efter som i min första i här fulldistans min första fulldistanslopp i triathlon så det var i Sverige och det var lite i söder Sverige Kalmar så det var ganska soligt och varmt det var utlova 30 grader och kok kok jag har ganska blek huvud så ja brinner i solen ganska lätt, men att jag hade den erfaren kompis med den så här Markus Holmlöf som han berätt, jag frågade honom då innan tävlan lite tips som att möjligt, och fråga frågade jag också att, att har du sololja där liksom i, i växlingar då, eller hur? så att när nej jag kör utan att jag, jag har liksom hört att det är sådant här som att det blockerar de här svettkörtlarna på något sätt så att man svettas inte och man, ordentligt, att det liksom man kan bli lättare överhettad om man använder sololja så att ah, ja okej, okay. no, då kör jag också utan och, och det slutar ju <laughs> lite sådär att brände mig ganska sådär att av skinnelossa från här ryggen och eftersom på den tiden så körde man då med, med spid och, så, och sådana här topp som bara som ungefär knappt täckte bröstvårtorna och så betyder att med, hela min rygg var hett sönderbränd under den tävlingen så hade hela resten av sommaren så hade jag sån här ett sådant vitt kors där på ryggen för att så jag hade haft den där dräkten och sen resten av ryggen var ljusröd lossade skinnen så. så det var ju lite sådär att sen det, efter det så har jag försökt komma ihåg att sätta sololja
0: men du hade ju en, ett minne av din första fulldistans då.
2: Jo, länge. Ja, det var, var det nog flera månader. Ja,
0: yes, vi har behandlat dagens ämne. Tusen tack Marcus att du kom.
2: Ja, ingenting. Tack Marcus.
0: Nästa avsnitt kommer Stenbacka att berätta om.
1: Ja, alla som konsumerar idrott så känner igen det här med att uh, idrottaren är en individ som kämpar mot vindkvarnar och de gubbar som står på läktaren med kostym eller med tjock dunjacka så de är, de är svin, de har pengar och de bara bestämmer och njuter av att ha makt och bestämma. Vi ska inte gå in på det här med, med dunjackor och vem som sitter, sitter där på läktaren men vi ska göra en sån här modig tackling på det att hur löper den offentliga euron genom det finländska idrottssystemet. Vi ska redogöra lite för hur Finlands idrottsstruktur är byggd, hur den uppenbarar sig jämfört med övriga nordiska länder och hur den här ekonomin hänger ihop, alltså hur pengarna från Veikau-spelmaskiner och övriga spel går till hoppeligen idrottsaktiviteter eller elitidrottares fickor. Den här diskussionen som många älskar att hata- så ska vi göra så att många älskar att älska- och förstå sig på hur idrotten är strukturellt uppbyggd i Finland.
0: Och det här vill ni ju förstås inte missa.
1: Ingen vill missa sådana djupa, viktiga yes
0: Ni når oss på idrottspodden at idrott.fi. Var gärna i kontakt- Berätta om ni gillar våra avsnitt eller vad vill ni höra mer om.
1: Sen kan ni kolla upp Svenska idrott på Facebook eller på Instagram, att idrottfi, vi finns där.
0: Yes, tack ska ni ha för att ni lyssnar.
1: Tack, nu Hejdå. är det dags att svettas. Hej då!
0: Hej då!